0: Soyez les bienvenus dans votre édition du journal En français facile, avec moi pour vous accompagner Ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namoury Bonsoir à tous. À la une du journal Nicolas Hulot, le ministre français De l'écologie a démissionné ce matin En 15 mois, il a obtenu Quelques avancées mais surtout Du faire de nombreux sacrifices idéologiques Alors qui est cet homme Qui fait partie des personnalités Préférées des français, son portrait Dans quelques instants En Allemagne, après les manifestations Violente de l'extrême droite contre les migrants, la chancelière Angela Merkel a pris la parole aujourd'hui pour dire que la haine dans la rue n'a pas sa place dans le pays. Enfin, en Birmanie, l'armée, face à des accusations de génocide, dans un rapport des enquêteurs de l'ONU, qui estiment que les principaux généraux doivent être poursuivis pour leurs crimes contre les Rohingyas, la moine et la minorité musulmane en Birmanie.
1: Les journaux. Le journal. En français facile.
2: En français facile.
3: Son poste de ministre était devenu incompatible avec ses idées. Nicolas Hulot, le ministre français de l'écologie, a démissionné ce matin. C'était en direct
0: à la radio. C'est avec une réelle émotion et les larmes aux yeux que Nicolas Hulot a pris la décision de quitter le gouvernement français. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a fait part de ses regrets tout en soulignant le manque de conviction du gouvernement sur les sujets liés à l'écologie. Je vais prendre pour la Première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, au micro de nos confrères de France Inter, ce matin.
3: l'annonce de ce départ, Namory a surpris hein, l'ensemble de la classe politique française.
0: A commencer par Emmanuel Macron, en déplacement à Copenhague, au Danemark, le président de la République, a indiqué qu'il respectait la décision de Nicolas Hulot, un homme libre de quitter le gouvernement et qu'il comptait désormais sur son engagement sous une autre forme.
3: Nicolas Hulot, né en 1955, est un ancien animateur, un documentariste, un réalisateur de documentaires. Il est à la fois une personnalité populaire et respectée dans le milieu de l'écologie.
0: Il a souvent été la cible des critiques. En 2017, certains lui reprochaient d'avoir sponsorisé sa fondation par de grandes entreprises comme EDF ou L'Oréal, des soutiens peu compatibles avec la défense de l'environnement, selon certains. Toutefois, la popularité de Nicolas Hulot reste très haute chez les Français. Comment cela s'explique-t-il Quelques réponses avec Agnès Rougier.
1: En France, tout le monde connaît Nicolas Hulot comme l'animateur de l'émission de télévision Ushuaïa. Cette émission a fait découvrir au public par des défis sportifs comme la descente du Zambèze à la Paguet ou l'atterrissage en ULM au pôle Nord, les paysages extraordinaires du monde entier. C'est au cours de ces voyages que Nicolas Hulot a pris conscience de la dégradation de la planète et de la nécessité de s'en occuper. Et en 1990, il crée la Fondation pour la Nature et l'Homme. Du côté politique, Nicolas Hulot a failli se présenter pour les écologistes aux élections présidentielle de 2012, sans toutefois passer à l'acte, et malgré son rôle de conseil auprès des présidents successifs, il ne s'était jamais laissé tenter par le pouvoir jusqu'en 2017. Mais après 15 mois de travail au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, Nicolas Hulot a préféré annoncer sa démission en direct sur France Inter. Il s'est adressé d'abord aux Français pour en expliquer les raisons, ce qu'aucun ministre de l'écologie n'avait fait jusqu'à présent. C'est donc avec un certain panache qui ne saurait nuire à l'image populaire d'un homme engagé et droit dans ses bottes que Nicolas Hulot a quitté son poste de ministre.
3: Agnès Rougier La haine dans la rue n'a pas sa place en Allemagne, déclaration d'Angela Merkel. La chancelière allemande dénonce les manifestations racistes qui ont eu lieu dans l'Est du pays.
0: L'inquiétude grandit au sein de la population à la suite des incidents survenus à Chemnitz lors des manifestations d'extrême droite contre les étrangers. à Origine de cette situation, la mort d'un homme samedi dernier. Cet Allemand a été poignardé au cours d'une altercation, autrement dit d'une bagarre avec des réfugiés. Après deux nuits de débordement de l'extrême droite de Chemnitz, l'extrême droite de Dresde s'est mobilisée aujourd'hui devant le Parlement régional. L'armée birmane est accusée de génocide par les Nations Unies. Un an après le début de l'exode, c'est-à-dire la fuite de 700 000 Rohingyas face aux violences de l'armée birmane dans l'ouest du pays. Cette minorité musulmane a trouvé refuge au Bangladesh. Dans son rapport, l'ONU demande à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies agisse. Une réunion est d'ailleurs prévue ce mardi pour commémorer la première année de cette crise. Dans les camps de réfugiés, l'espoir est mince. La pression internationale reste la seule solution. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Elisa Hunt.
1: Dans les mains de Moïboula, une liste de plusieurs pages. Elle énumère les violences subies par les Rohingyas, mmh. réfugiés dans les camps, un document destiné à la Cour pénale internationale.
2: On a déjà dû fuir le pays par le passé, mais jamais on n'a demandé ce type de justice. Résultat, le gouvernement a recommencé, et cette fois, cela a été un génocide. C'est pour cela qu'on demande aujourd'hui à la communauté internationale de nous aider à obtenir justice car cela va influencer le gouvernement.
1: D'après Moïboula, rien n'a prouvé depuis un an que le gouvernement birman veut trouver une solution. Il compte donc sur la pression internationale, tout comme cet autre réfugié Rohingya, ancien directeur d'école, pour qui la communauté internationale a un devoir à leur
3: égard. Les Nations Unies, les Européens, ils seront tous responsables si les violences arrivent de nouveau. Ils ont la responsabilité d'intervenir, de trouver une solution. Pour l'instant, ils critiquent. Ils il parle, mais ce n'est pas assez.
1: Ici, tous attendent désormais que le Conseil de sécurité de l'ONU agisse rapidement. Dans le camp de Kutupalong, Elisa Interfit.
3: Un petit garçon de 9 ans s'est suicidé à Denver dans le Colorado, aux états unis Les moqueries dont il était victime à l'école l'ont conduit à mettre fin à ses jours.
0: Jamel aurait dit à ses camarades qu'il était fier d'être gay avant de commettre l'irréparable. Il a dit à sa sœur que les autres enfants lui avaient dit de se suicider. Sa mère a décidé de poursuivre en justice l'école. Le harcèlement à l'école est un phénomène bien connu aux états unis Il fait l'objet de nombreuses campagnes
2: de sensibilisation. Béatrice Leveillé. Malheureusement, Jamel n'est pas un cas isolé Le suicide de plusieurs écoliers ces dernières années a sensibilisé les Américains à ce phénomène qui a toujours existé et qui touche un élève sur quatre Ce sont des filles pour moitié ou des garçons timides, sensibles et un peu moins à l'aise dans leur peau que leurs bourreaux qui sont essentiellement plus costauds plus agressifs que les autres et qui imposent leurs lois au reste de la classe Ils ne représentent que 6% des élèves et pour eux, les gays et les lesbiennes sont des cibles de choix Les adultes ont une énorme responsabilité c'est à eux de fixer les limites et de faire de l'école un endroit où la violence des adultes comme celle des enfants n'a pas sa place, un lieu de tolérance où tout le monde se sent en sécurité. Le coût du harcèlement est considérable, il se répercute sur les résultats scolaires des victimes qui parfois se rebellent. Les deux tiers des jeunes auteurs de meurtres de masse dans des écoles aux États-Unis avaient été victimes de harcèlement. Béatrice
3: Leveillé, le crocodile et le demandeur d'asile, ce pourrait être le titre d'un roman, hein, d'amoury, mais il s'agit bien d'une
0: histoire vraie qui s'est déroulée. En Australie. Une vingtaine de réfugiés échoués sur les côtes australiennes, dans une zone où vivent beaucoup de reptiles, ont eu la peur de leur vie.
2: Heureusement, cette histoire très étonnante s'est bien terminée. Vincent Souriau. L'histoire commence par une traversée. D'où est parti le bateau Impossible à certifier. Certains disent qu'il est immatriculé au Vietnam, d'autres parlent de l'Indonésie. Quelle est la nationalité des passagers On l'ignore encore, mais on pense qu'ils étaient 17 à bord. Que s'est-il passé Ils sont arrivés jusqu'au nord-est de l'Australie. Personne ne sait combien de temps ils ont passé en mer avant de s'échouer dans l'état du Queensland, près d'une forêt tropicale. Qui dit forêt tropicale Dit grenouille, chauve-souris. Papillons et crocodiles. Pour éviter la police, nos demandeurs d'asile se sont cachés où ils pouvaient, dans les arbres, dans les mangroves, dans la nature. Ils auraient pu se faire croquer. Non, ils ont été retrouvés à temps. Mais ce n'est pas non plus un conte de fait. Au prochain chapitre, ils vont être interrogés et transférés sur une île au large du pays dans un centre de rétention. L'épilogue, ils ne le connaissent pas, mais c'est la première fois depuis 1400 jours, presque quatre ans, que des clandestins pénètrent aussi loin dans les eaux australiennes. Le ministre de l'Intérieur demande une enquête. Pour lui, ce n'est pas une histoire qui finit bien. C'est une défaillance des services de sécurité. Vincent
0: Souriau. Et puis on connaît hein, la date des élections législatives au Mali. La population malienne est appelée à choisir ses députés les 28 octobre et le 18 novembre prochain. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres. Il y a deux semaines, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta avait remporté le second tour de la présidentielle face à Soumaïla Sissé, le chef de file de la position. C'est la fin de cette édition. Merci Zéphirin. Merci. Bonne soirée à tous sur RFI. 22h10 à Paris.